0: serie de Pablo acabamos de empezar estoy muy emocionado de esta de esta nueva serie me encanta me encanta enseñar de de Pablo eh, me encanta eh, el, la forma en que lo vamos a hacer cronológicamente vamos a seguir la vida y los viajes de Pablo sus viajes misioneros y cuando lleguemos a un punto de inflexión donde él escriba una carta vamos a estudiar esa carta vamos a estudiar la doctrina pero hoy va a ser como que una clase relámpago, porque vamos a ver un recorrido, de la, un, un, un recorrido sinóptico, es decir, vamos a recorrer todos los escritos de Pablo para que tengan una perspectiva global de lo que escribió Pablo, de lo que fue su vida, eh, cuál es el propósito de muchas de estas cartas, cómo se clasifican. Y bueno, vamos a tener una perspectiva eh, completa de, de lo que fueron los escritos de Pablo y cómo entran en el contexto de los demás escritos de la, de la Biblia. ¿Están conmigo? ¿Alguna pregunta que les haya quedado eh, acerca de la vida y de los nombres de Pablo? ¿Se acuerdan que vimos parte importante era de los nombres de Pablo? Decíamos que el nombre de Saulo y de Pablo no es que, que Dios le haya renombrado a a, a, a Saulo, eh, Saulo a Pablo después de su conversión, sino que sin, esto fue simplemente una forma práctica de relacionarse con la gente de aquel tiempo, porque él, él, él se constituyó como el apóstol de los que
1: Gentiles.
0: Gentiles. Entonces, como gentil, tenía más sentido utilizar su nombre romano que su nombre judío, ¿sí? Tiene sentido eso, ¿no? Sí, sí. Entonces eso vimos un poco, vimos un poco también de su vida, del entorno histórico y hoy vamos a ver una sinopsis de los escritos de Pablo y su contexto dentro del Nuevo Testamento y la Biblia en general. Hay un libro muy bueno que se llama Experimentando a Dios, en inglés, Experiencing God, de Henry Blackby y creo que él tiene una forma muy, una, una cita muy interesante acerca de eh, de cómo nos habla Dios a través de la Escritura. Él, 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 él es lo que dice, es de lo que dice Él. Dios me habla con el Espíritu Santo por medio de la Biblia, oración, circunstancias y la iglesia para revelarse a sí mismo sus propósitos y sus caminos. Ah, hay veces que eh, estamos en situaciones, yo ahorita tengo situaciones en mi trabajo, y digo, bueno, ¿para dónde quiere Dios llevarme? ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo sé para dónde ir? Cuando tengo dos opciones, ¿cómo sé si Dios quiere que me vaya para acá o para acá? Y les decía, como la vez pasada, no es como ponerse zapatos. A ver, ¿cuál me queda mejor, este o este...? no es lo mismo eh, pero aquí creo que eh, Blackby nos da una respuesta muy contundente, Dios nos habla por diferentes formas, nos habla por medio de la escritura hay veces que tengo un dilema y que digo Señor ¿qué hago y eh, de hecho estaba orando hace unas cuantas noches acerca de estos dilemas y no estaba leyendo la Biblia estaba orando nada más y, se, y dije, Señor, dime qué hacer, no sé si ser proactivo y empezar a, 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 a levantar rocas y empezar a buscar o simplemente dejar que las cosas tomen su rumbo solas. Y en eso entré al cuarto y mi esposa puso un versículo en, en, arriba en la, en la pared que dice, Estad quietos y sabed que yo soy Dios y acabo de ver eso, que ah, ok, ok. Ya entendí el mensaje. Ah, entonces, a veces Dios nos habla por medio de la Escritura y a veces ni siquiera tenemos que abrir la Biblia. Ah, a veces nos habla por medio de la oración. Cuando estamos en oración nos puede llegar alguna, algún mensaje de Dios por circunstancias. Simplemente uno le puede decir, Señor, ábreme puertas, ciérrame puertas, donde tú quieres que vaya. Y esa será, entenderé que será la señal que tú quieres parar. Mí, para guiarme y el señor lo hace también muchas situaciones he tenido en que Dios me cierra puertas y a veces uno se sigue dando de topes en la pared pero esa puerta ya está cerrada hay que ir por otra puerta y a veces esa otra puerta que pensamos que va a apestar es la puerta que nos lleva a caminos maravillosos entonces hay que ser paciente con él yo soy muy impaciente, esa es mi, mi debilidad, pero hay que ser pacientes con el Señor. Y uh, todo esto lo utiliza para revelar sus propósitos y sus caminos. Entonces hay varias maneras en que Dios nos habla, pero ahora nos vamos a enfocar en la Biblia. Y a veces decimos, Ay, ¿por, qué, ¿por qué siento que Dios a veces está tan lejano? Siento que Dios está lejos de mí. Y saben que eso habla más de la... Situación espiritual de uno que de Dios. Dice un predicador, dice, si a veces te preguntas dónde está Dios y por qué no sientes su presencia, Dios está ahí exactamente donde tú lo has dejado. Lejos de ti. El que se aleja es uno, Dios está ahí siempre. Uh, eh, decía otro predicador, ¿quieres escuchar la voz de Dios en forma audible, lee tu, voz en, tu Biblia en voz alta. La Biblia nos habla, la Biblia nos eh, habla al corazón, nos estimula la mente y como dice Pablo, renovamos nuestra persona, nuestra personalidad, nuestra voluntad por medio del estudio de la Escritura, por medio del estudio de la Biblia. ¿Cuál es, eh, qué es la Biblia? Bueno, la Biblia es un, conjunto de escritos que hemos catalogado en un volumen pero en realidad son 39 escritos en el antiguo testamento tenemos dos grandes divisiones antiguo y nuevo testamento y en el antiguo testamento tenemos 39 libros se quieren acordar de cuántos tenemos en el nuevo 3 por 9 27, 27 en el Nuevo Testamento Ah, no se la sabían esa, ¿eh? ya se, ya, ya supieron algo nuevo Y aquí tenemos eh, que la Biblia son 66 libros obviamente sin los, si los sumamos De diferente género de literatura Obviamente tenemos que tener cuidado de no leer toda la Biblia igual Porque incluso Génesis 1 tiene un diferente género del resto de Génesis. No los podemos leer igual. No vamos a leer un salmo igual que leemos el libro de Hechos. Que uno es literatura poética y otro es un libro histórico. Es igual que no vamos a... De la misma forma, no leemos la nota de noticias financieras de la misma forma que leemos la nota de deportes. Son diferentes géneros, pero los hemos... Puesto en un solo volumen, porque todos son inspirados por Dios. Segunda de Timoteo dice que toda la Biblia es útil para instruir, redargüir uh, y, y, y que es, eh, viene de aliento, del aliento de Dios. Uh, bien, es aliento divino, fue inspirado por Dios. Entonces, tenemos 66 libros, tenemos más de 40 autores humanos, pero tenemos, escúcheme y repita conmigo, ¿cuántos? Un autor divino. Es un autor divino. Entonces Dios utiliza al ser humano, eh, Él, él nos, nos incluye en sus planes y al mismo tiempo actuamos también nosotros, pero Dios eh, trabaja a través de la gente. Tenemos una historia y esta historia, ¿cuál, cu, si resumiéramos la Biblia en un par de palabras de alguien, al, supongan que llega alguien que jamás ha escuchado lo que es la Biblia y les pregunta, ¿qué es la Biblia? ¿Qué viene ahí? ¿Cómo responderían en un resumen muy, muy rápido? Jesucristo, palabra de Dios. Bueno, ¿y, y, y qué...? ¿Pero si ¿sí no ha oído de Jesucristo?
1: yo
0: creo que diría, es la historia
1: del amor de Dios.
0: ¿Cómo? es la revelación de Dios y la historia de Dios. Me gusta esa palabra, buscaba esa palabra. La redención del ser humano. ¿Sí? Hay un problema en el ser humano que necesita ser resuelto, y ese problema lo resuelve Dios, y esto es la historia de la historia de cómo Dios rescata al hombre. Es la historia de la redención del ser humano. Por eso me gusta la, la, la serie de Star Wars. Y yo no concibo cómo haya gente aquí que jamás haya visto Star Wars. Por favor. No es pecado, pero casi, hermano. ¿No? no, pero fíjense. La historia de Star Wars es la historia de la redención de una persona la historia de la Biblia es la redención de no una persona, sino de todos, uh, no quiere decir que esto, que todos son salvos, no me malinterpreten por ahí, pero es la historia de la redención humana, y es, un, eh, es un, eh, una serie de escritos que tomó más de 1500 años en escribirse, hubo un periodo que le llamamos intertestamental, en donde hubo un silencio de Dios como de 400 años y después viene el Nuevo Testamento. Entonces Dios también tuvo silencios. A veces decimos, bueno, ¿por qué no veo milagros? ¿Por qué no veo a ver, Dios sigue actuando y sigue haciendo milagros pero, a ver, tengamos en cuenta que hubo un periodo en donde la gente de Israel podía ver una columna de fuego en la noche y, un, y una y un, una nube que los, que, que los guiaba y de repente por 400 años nada silencio total bueno, para hacer música para hacer buena música se necesitan silencios y pausas. Y eso es lo que hace Dios también. Es, hay, hay, hay veces que tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios en los silencios. Y si ustedes ven la historia de lo que pasó con el pueblo de Dios en ese periodo, fueron cosas tremendas. Uh, si quieren leer de eso, pueden leer libros apócrifos pero que tienen li, tienen historia. validez historia pueden leer los macabeos ahí es donde sucede la, eh, la revolución y la, eh, la rebelión de los macabeos pueden leer toda esa historia muy interesante no lo vamos a ver aquí porque no es parte de, de los,
1: los judíos de la clase pero
0: sí sí los usan, los usan, claro, los los usan. Los claro los usan es parte de su historia de su pero legado como
1: histórico como histórico sí. o como, porque lo único que tienen es el Torah verdad no en no dírmico, bueno de, de, o sea,
0: depende de la secta pero por, por ejemplo tenías los los Aducedos pero los Aduceos en el primer eh, siglo solamente usaban los los primeros cinco libros y de hecho no creían en la resurrección final era eran casi como ateos en cuanto a la vida después simplemente utiliz, utilizaban los primeros cinco libros pero tenías los fariseos, que era, por ejemplo, Pablo pertenecía a los fariseos, vamos a ver más a fondo de los fariseos. Ellos sí tomaban todos los escritos del Antiguo Testamento y creían en la resurrección final de los muertos, como la mayoría de los judíos. Tenías otros como los esenios, que fueron los que escribieron los rollos del Mar Muerto, que eran separatistas. Es decir, dijeron, estos judíos ortodoxos tienen ideas equivocadas, vamos a hacer nuestra propia interpretación de la Torah y de los escritos.
1: Hay unos judíos, porque yo conocí a una, y que creen en la reencarnación.
0: Ah, eso ya es. Bueno, si y ves ella a... Era una,
1: bueno, algunos, de hecho ella no era judía, sino ella era, se había hecho judía.
0: Si ¿Sí, ves sí. un poco a los del Kabbalah, es mucho misticismo y mucho esoterismo eh, mezclado con la religión judía. Ella, sí, sí.
1: Ella, ella me dijo, no. Dios, creemos que este, podemos resucitar y, y si fuiste muy hablador, vas a resucitar como piedra no? o fui así Dice, no. dije, eso no.
0: yo le hubiera preguntado ¿dónde leíte <risa>
1: sí, esa es mi pregunta favorita ¿Y eso ¿dónde leítes? <risa> desafortunadamente no tuve
0: no hubo mucho tiempo para, ya sé ya no para desempacar esa para maraña desempacar esa. es un rato Ahora tenemos, por ejemplo, ¿cuántas divisiones? En el Antiguo Testamento tenemos cuatro divisiones principales. Tenemos, obviamente, los libros de la ley que mencionamos brevemente, Génesis a Deuteronomio, el Pentateuco, lo que llaman los judíos la Torah. Tenemos libros históricos, que es de Josué a Esther. Uh, mucha historia de los judíos, muchas costumbres de los judíos se derivan de estos libros históricos. Libros poéticos, Job, Cantares, Eclesiastés. Eclesiastés es un libro filosóficamente cargado, muy interesante. Proféticos de Isaías a Malaquías, dentro de los proféticos tenemos dos grandes divisiones. Ustedes que son estudiosos, ¿cuáles son? Los
1: profetas mayores y menores.
0: ¿Y por qué mayores y menores?
1: Porque tienen más libros por el,
0: por el, por el, tamaño libros. Por el volumen, por a ver, unos escribieron más. Ot ¿Unos tenían el don de la brevedad, otros no? ¿Sí? No es lo mismo leer en Isaías que leer Malaquías. Entonces, un, los, unos libracos tremendos. Por eso les llaman mayores y menores. Eh, ¿Cuándo viene la división de capítulos y versículos? Esto es importante cuando le leemos. De hecho, están sacando algunas ediciones de la Biblia que son traducciones que ya tenemos pero les están quitando capítulos y versículos y es interesante leer la Biblia así porque ya no estamos leyéndola como la leemos hoy la estamos leyendo como la leían ellos y muchas veces cuando leemos capítulos y versículos empezamos eh, eh, como, como que tendemos a sacar los pasajes de contexto muchas veces sí. Sí. Pero esos son, ya son, son, eh, son artificios eh, útiles, pero vienen ya posteriores en la historia de la iglesia. De hecho, la división de los versículos fue en la época medieval. Eh, bueno, ¿qué más?
1: ¿En la época medieval? Sí,
0: no tengo el dato completo, pero se los puedo conseguir si quieren, de cuándo fueron las divisiones, porque fueron en diferentes épocas. Las divisiones de capítulos y versículos. Ah, tenemos cuatro divisiones también en el Nuevo Testamento, pero tenemos primero los evangelios. Dentro de los evangelios tenemos dos tipos, ustedes saben cuáles son. Los sinópticos, sí. Y... y Juan. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir sinóptico? ¿Por qué es sinóptico? Se asemejan. ¿Se asemejan en cuanto a qué? Tienen más o menos la misma cronología, es decir, si uno lo pone, los pone uno junto a otro, más o menos tienen el mismo arreglo cronológico. Juan es una, un estilo totalmente dis, diferente, distinto a los demás Evangelios. Viene eh, eh, es como los sinópticos, si lo pudiera explicar, es como una reseña completa de la vida de Jesucristo. Juan podríamos ver que es como un zoom o un acercamiento eh, de la última semana de su vida y de siete milagros que específicamente escogió uh, Juan para revelar el carácter y el plan de Dios entonces Juan es diferente a los sinópticos pero tenemos cuatro evangelios tenemos un libro histórico que vamos a estudiar mucho a fondo en esta lección que es el libro de Hechos qué viene en el libro de Hechos y quién lo escribió Lucas, Lucas y, Lucas, ajá, y Lucas. ¿de, ¿de qué de habla? Los de, de los, de los, apóstoles. De los apóstoles. hechos de los apóstoles creo yo que más bien deberíamos llamar el libro de hechos los hechos del Espíritu Santo porque es lo que hizo el Espíritu Santo a través de los apóstoles, pero en realidad se llama, le llamamos hechos de los apóstoles el enfoque de la primera parte de eh, hechos de los apóstoles en qué personaje se basa Pedro, y la segunda, Pablo. en Pablo, vamos a enfocarnos en esta segunda parte que va a hablar mucho de Pablo, epístolas, la epístola no es la esposa del apóstol, es una carta, epístola es una carta, y tenemos de romanos hasta judas, algunos autores epistolares, ¿Quiénes son, aparte de Pablo, Pedro, Juan, Juan. Santiago. Santiago. ¿Quién era Santiago, por cierto? El hermano, de Jesús. El hermano de Jesús. ¿Quién era Judas?
1: El hermano de Jesús también. Bueno,
0: esas no las vamos a estudiar, pero es bueno saber. Uh, proféticos. Tenemos un libro profético. Para mi gusto, este es el libro más mal interpretado por el mundo. Sobre todo el mundo hispano. Escúcheme algo. El mundo no se va a acabar el día 23 de septiembre. Algunos están diciendo. Algunos dicen. Ah, he escuchado. Pero está por todas partes ahí. Eh, el libro de Apocalipsis es un libro muy difícil de, de entender, de interpretar. Y desafortunadamente hemos tomado mucha gente popular en YouTube. Pastores que les gusta hablar sensacionalmente de todas estas cosas, en vez de tomar el texto como lo estudia un experto en esta área. ¿Quieren un buen estudio de Apocalipsis? Hay un estudioso que se llama Richard Bockham que ha hecho muy buen trabajo en esto, te presenta las formas en que se ha interpretado el Apocalipsis en la historia del cristianismo, lo que significaba para los primeros cristianos y... Um, bueno, hay un estudio también que dimos que se llamó la Biblia en contexto, ahí lo vimos también al final de Apocalipsis, eh, presentamos las formas principales en que el Apocalipsis se ha entendido e interpretado, eh, yo expliqué a cuál es la, la que me apego y eh, explicamos eso, entonces si les interesa ese estudio de Apocalipsis está disponible también, se los puedo pasar. De estas epístolas que tenemos aquí en el Nuevo Testamento, Pablo escribió 13 de las 21 que tenemos. Hay uno que está en, en disputa, no sabemos quién lo escribió, cuál es este, el, 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 el libro de Hebreos. Uh, ¿Quiénes son candidatos para haberlo escrito? Apolos. ¿Quién les gusta? ¿Apolos es uno? Me gusta Apolos, ¿cuál es otro?
1: Bernabé me
0: gusta también si sí, son los dos principales hay otros algunos piensan que pudo haber sido una mujer y simplemente como las mujeres no tenían mucha credibilidad en el siglo primero se omitió el nombre pero pudo, algunos dicen que pudo haber sido Phoebe que fue una eh, diaconisa vamos a hablar de ella también después eh, el orden de aparición de las epístolas está en, eh, en su lado izquierdo, de Romanos a Filemón. <risa> Esa es la forma en que aparecen en nuestra escritura. ¿Por qué aparecen de esta forma en la escritura? ¿Alguien sabe? No. no
1: me Na, nadie sabe exactamente. Por países, ¿no? de acuerdo a los viajes?
0: nadie sabe realmente por qué exactamente pero tiene que ver con el tamaño de la carta si se fijan Filemón es la carta más pequeña si cuentan las palabras en griego tiene como trescientas treinta y tantas si leen romanos tiene como siete mil y tantas romanos es la carta más extensa entonces eh, hay, pero no, esa regla no aplica en todos los casos necesariamente Uh, pero tienen un orden más o menos De volumen de palabras o, can o contenido Cantidad de contenido escrito o sea, ¿tiene un orden cronológico? Eh, no El a... orden cronológico es este ¿Sí? Este es el orden cronológico eh, De hecho el orden que, no va, que vamos a seguir nosotros Para uh, cuestión de la clase Va a ser el orden cronológico ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es tomar el libro de hechos y seguir el libro de hechos cronológicamente y seguir la vida de Pablo a través de sus viajes pero cuando Pablo escriba una carta en esa cronología vamos a ponernos a estudiar esa carta ¿qué les parece? ¿Sí? ¿cuándo lo escribió? ¿cuándo se escribieron? Sí, de hecho, esta es eh, un poco más la correspondencia cronológica, la, la, la cronología de la correspondencia de Pablo. Pablo más o menos nace en el año 6, es lo que tenemos eh, registrado históricamente. Eh, la conversión de Pablo un poco más eh, tarde del 33. Pablo sí, nació en el año 6. Ajá, era más o menos era definitivamente contemporáneo de Jesús y muere en Roma, hay dos teorías aquí, una que dice que murió en Roma en el 64, por ahí, otros dicen que se alargó un poco su, eh, su vida, que pudo salir de la, uh, de la cárcel en Roma, y después lo aprendieron de nuevo, que pudo llegar incluso hasta España. Es lo que
1: uh, dice, Cristo, en el año 6 después de Cristo, o sea, ¿sí? Lo que divide la, la historia antes de Cristo y después de Cristo, ¿es la muerte o la resurrección?
0: La muerte. La muerte. Perdón, la, la, el nacimiento. Ah, Pero el nacimiento está mal porque Dionisio exigió que fue un monje al que se le pidió que estableciera la cronología y el calendario se equivocó. Entonces el nacimiento real de Cristo... Fue entre el año 4 y el año 6, antes de Cristo. Dos años diferentes. Okay. O sea, y... Bueno, entre 2 y 4. O sea, que Pablo y Cristo
1: podrían, como dices tú, ser casi
0: de la misma edad. Sí, de casi de sí. la misma edad, exactamente. Es por eso que tenemos esta, esta fe. Entonces, por eso, cuando hablamos de cuándo nació Cristo y decimos no nació en el año 0, mucha gente se confunde. ¿Por qué no fue en el año 0? Pues porque se equivocó el hermano Dionisio admiten dos o cuatro años? Después. Sí, entre dos y cuatro. Entre el cuatro y el seis fue cuando nació.
1: ¿Después de Cristo? Sí.
0: Exactamente. Después. Después. Uh, y de hecho, tenemos más certeza acerca de cuándo fue su muerte. Su muerte, porque tenemos más... Eh, más información histórica y más punteros históricos de su muerte que de su nacimiento. Entonces su nacimiento no podemos decir cuándo fue, ni siquiera el año, en su muerte podemos decir que fue en el año 30 o en el año 33 y, y podemos ponerle incluso fecha, pero eh, no sabemos, cualquiera de las dos puede ser eh, correcta. Sí, sí, el pues sí, mes sí, y todo, semana, semana Santa. ¿Puedes irte para atrás? No. Sí, no Semana Santa. La muerte. La muerte,
1: no, el nacimiento. El nacimiento oh, el no se sabemos. Se
0: el mes, no. no, no el se mes, se el lo más probable y los estudiosos, normalmente, yo no conozco a ninguno que le dé fecha de diciembre porque los animales no están apastando fuera en diciembre en Jerusalén, en el área de Palestina sí, 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 sí. Esa, es, esa es la Pero cuestión cuando, cuando hacen la
1: descripción de las instalaciones dicen que precisamente debería ser eh, esa fecha que dieron no, 24 no eso ya fue a, eso ya
0: fue algo posterior sí. no me acuerdo. hay
1: una interpretación que por lo menos dice que precisamente esa fecha es el, el día
0: que es más puro del día sí pero hay otros marcadores históricos que no dan si uno a ver si uno cuenta cabezas de los historiadores bíblicos que creen que Jesús nació en diciembre no hay ninguno eh, más bien si uno se va más bien para abril mayo junio de hecho julio agosto hasta noviembre podría ser pero mientras más se queda uno por ahí por
1: la situación del año
0: Mayo es una de las que los estudiosos dicen más probable. En realidad nadie sabe. Y
1: porque para empezar tenemos un calendario diferente, creo, al el de ellos. Y para nosotros,
0: sí, el calendario judío es distinto. Ah, sí. Pero si conocemos el calendario judío, podemos ir hacia atrás. Y su muerte sí la podemos, digo, es el año 30 o el 33. Uno del otro. Sí, exactamente. Todos esos marcadores históricos ayudan pero no nos dan una fecha exacta. Eh, bueno, vamos a ver entonces cómo, eh, eh, no voy a explicar toda la cronología, pero aquí tenemos más o menos la secuencia en que Pablo escribe sus cartas, empezando con Gálatas, por ahí del año eh, 48, 46, 48, y segunda de Timoteo, que fue la última carta que escribe mes ...yo creo mi carta favorita... ...en cuanto a... ...sentimentalmente hablando... ...es la que a mí más me mueve... ...por ser eh, un, un testamento de alguien... ...de un hombre cristiano... ...un hombre de Dios que está... Eh, ...sabe que está condenado ya a, a muerte... ...entonces eso me, me mueve... Eh, ...doctrinalmente hablando... ...posiblemente la carta más importante... sea Romanos... ...sin duda... ...vamos a recorrer un poco de esto... ...FF F. Bruce que fue un gran historiador... ...un gran eh, escritor bíblico... ...dice esto de Pablo y creo que tiene razón... ...dice, de todos los autores del Nuevo Testamento... ...Pablo es el que más ha plasmado su personalidad en sus escritos... ...es especialmente por esta razón... ...que tiene su lugar seguro entre los grandes escritores de cartas literarias... ...no porque compuso sus cartas con estilo propio y adecuado para su audiencia... ...y para el público en general sino porque expresan espontáneamente su mensaje y pensamientos. Entonces aprendemos mucho, no sólo de la palabra de Dios estudiando a Pablo, sino que aprendemos también mucho de su personalidad, de cómo era. A mí me encanta, por ejemplo, en 1 y 2 Corintios, cómo a veces usa el sarcasmo. Era un sarcástico el hombre, cuando habla de los superapóstoles que vienen a engatusar, a su iglesia, lo vamos a ver, es un pasaje que a mí me parece exquisito la forma en que los eh, eh, habla, eh, habla de ellos, uh, pero plasmó Pablo su personalidad y al mismo tiempo Dios lo usa para traernos palabra eh, de él, palabra de Dios. Así que vamos a hacer un recorrido de todas estas cartas, ¿qué les parece? Si se atoran, me paran. Pero me voy a ir como trenecito aquí, ¿ok? Pero no importa, el tren se para donde necesite. ¿Listos? Entonces vamos a ver estas cartas. Lo que vamos a hacer ahora es ver cada una de estas cartas, ver a grosso modo qué es el tema de cada una de estas epístolas, de qué hablan, cuál es su tema central, y una o dos palabras que definan o que resuman el pensamiento de cada una de estas Epístolas. ¿Están conmigo? ¿Nadie dormido por ahí? Buenísimo. Entonces veamos, Gálatas. Gálatas fue la primera carta que escribe Pablo. Históricamente es muy valiosa porque, de hecho, ahí va otra pregunta de examen. ¿Me dijeron que querían examen? Sí. Se los voy a hacer. Esta va a venir en el examen. Primero, la, la primera es decir cuál fue la primera epístola que escribió Pablo. Esa va a estar fácil. Yeah. Eh, la segunda es, históricamente, ¿qué se, escribó, ¿qué se escribió primero? ¿Las epístolas de Pablo o los Evangelios? Los Evangelios.
1: Los uh, estamos divididos, a ver.
0: ¿Y los demás qué? Le vi la cara a la hermana Elsa como de... Cara de what. ¿Qué piensan? ¿Cuáles son anteriores las epístolas o los evangelios? ¿Cuál es el primer evangelio? Por cierto. Mar Nora, Luke. Marcos. era Lucas?
1: Marcos.
0: Mateo. Mateo.
1: No sé. Cualquiera de los cuatro. Bueno,
0: la mayoría de los estudiosos piensan que fue Marcos, si bien el pro si bien el problema sinóptico. Eh, Marcos es el primero que se plasma, pero hay estudiosos que piensan que muchos de los escritos que tenemos en Mateo se tradujeron del hebreo o del arameo, porque ¿quién era Mateo? recaudador de impuestos. ¿En qué va a ser bueno un recaudador de impuestos? En tomar notas. Entonces, muchos piensan que las notas en las que se basa Mateo son anteriores a Marcos. Uh, Mark Lenier, aquí en nuestra iglesia, que piensa que eh, Mateo tiene supremacía. Yo más bien soy más tradicional, yo soy más marquiano en eso. Pienso que Mark, Marcos es, eh, en cuanto, por lo menos en cuanto se escribió, es, es anterior. Pero... Lo que sucede es que Pablo ya cita palabras de Jesús porque muchas de estas tradiciones ya estaban circulando. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de eso también. Pero en cuanto a en qué fecha se escribieron y se plasmaron las epístolas. Por eso históricamente son muy muy importantes las, las epístolas de Pablo. Sobre todo Gálatas y Primera de Corintios son... Históricamente hablando, en cuanto a la resurrección de Jesús, tienen una, una validez y son tesoros para nosotros en cuanto a eso. Entonces, cuando recorramos Gálatas a detalle y Primera de Corintios, vamos a hacer ahí la liga entre estos dos libros. Pero esta fue la eh, única carta que se escribió dirigida a un grupo de iglesias. Es decir, los Gálatas no era una iglesia en Galacia, sino fueron las iglesias que Pablo funda en su primer viaje misionero. Entonces era un grupo de iglesias, no era una sola iglesia, era una epístola circular, es decir, la intención de esta carta era que
1: fuera enviada
0: a una iglesia, y lo que hacía normalmente era, no la enviaban nada más, la copiaban y la enviaban. Por eso tenemos muchas copias de estas cartas. Fue escrita de Antioquía. ¿Dónde está Antioquía más o menos?, Sí, está por Siria, si sí. ven por ejemplo el mapa de donde empieza eh, la inflexión de donde termina Turquía y empieza hacia abajo el área de Palestina, está más o menos en esa esquinita y ese se convirtió en el centro de operaciones de eh, Pablo para enviar los viajes misioneros, entonces de ahí salen muchos de los viajes misioneros de Pablo como vamos a ver, cuál es el Versículo clave es Gálatas 3.11, porque por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. entonces el versículo clave de Gálatas. Si lo describimos y lo resumimos en una palabra es desencadenar o liberar. Es el tema central de la epístola de Gálatas. Eh, esta es la epístola que utilizaron los reformadores por cierto para li, para decir nos tenemos que liberar del li, de legalismo eh, el, ¿qué es el legalismo por cierto? Es
1: vivir atados a la ley la
0: vivir atados a la ley es, me gusta esta, esta definición es <risa> ignorar la relación para cumplir con un rito Ignorar la relación para cumplir con un rito. Es decir, ya cumplí, ya fui a la iglesia el domingo. Ya vine a fundamento firme, check. Ya leí mi Biblia, check. Pero ninguna de esas cosas te hace más espiritual necesariamente, o te acercan a Dios. Esa es, eh, el, el, la parte central de Gálatas es eh, la liberación eh, y la... Independencia del cristiano de la ley. Es un tema complejo, pero vamos a hablar de eso después. Primera y segunda tesalonicenses, si piensan en el contexto, esta fue fundada en el segundo, si ven aquí BM, no es BMW, no, es Viaje Misionero, es Viaje Misionero de Pablo. Es de las comunidades. Sí, exacto. Esto fue escrito desde Corinto, Corinto eh, Pablo si recuerdan estuvo año y medio en, en Corinto y de ahí utilizaba, uh, de, de ahí mandó eh, una carta a los tesalonicenses, eh, de hecho mandó dos cartas. ¿Por qué? Eh, el motivo de estas cartas principalmente era que cuando Pablo fue y fundó estas iglesias, tuvo poco tiempo de convivir con ellos porque fue perseguido, se tuvo que ir. Y entonces empezaron a ver eh, tragedias en la iglesia, empezaron a ver algunos hermanos que murieron y, y decían, Pablo, ¿qué pasa con la gente que muere? Eh, ¿Qué pasa con sus huesos? ¿Qué pasa con, con ellos? Y ahí es donde Pablo explica qué es lo que va a pasar al final de los tiempos. Y el pasaje clave, eh, de hecho, por eso esta... Estas cartas se leen mucho en funerales, porque tienen mucho que ver con el fin de los tiempos. Pasaje clave es 1 Tesalonicenses 4.16, que dice, Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los otro, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir el, el Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Uh, muy complejo este pasaje. Muy mal entendido también. Uh, mucha gente piensa que eh, eh, Dios nos va a llevar. Y nos vamos en las nubes. Y ahí nos quedamos como Gasparín. Brincando en las nubes. Y tocando el arpa. Eh, en realidad esto es... Parte de lo que Jesús dijo, el reino de Dios se ha acercado. No es que nosotros nos vayamos al cielo, sino que el cielo viene a la tierra y la tierra es renovada. El cuerpo espiritual, el cuerpo eh, decadente del hombre es renovado a una uh, y resucitado. Este, este pasaje, de hecho, viene en el contexto de la resurrección final de los muertos. Entonces, vamos a dejar la cuestión... Eh, Detallada de, de escatología, ¿qué es escatología? Por cierto, el estudio, de los... estudio de los últimos tiempos. Lo vamos a dejar, pero ese es el contexto histórico. Les estoy dando el contexto histórico de este pasaje. Primero de Tesalonicenses y segundo, Pablo estuvo poco, poco tiempo ahí y, y les escribe para aclarar cosas acerca del fin de los tiempos. La palabra clave de estos eh, epístolas es. ¡Estemos listos! ¿Cuándo será? ¿El 23 de septiembre? No sabemos. ¿Quién sabe? Nadie, ni los ángeles, ni el Hijo sabe, dijo. Sino Dios el Padre.
1: ¿Vivir es Cristo?
0: Morir es Cristo. Amén. Primera y segunda de Corintios vienen después. Estas eh, eh, cartas son muy interesantes porque... Eh, los, eh, los hermanos corintios le dieron muchos dolores de cabeza al hermano Pablo Y Pablo tuvo que escribirles bastante Sin embargo lo que mucha gente ignora es que Pablo, Pablo escribió cuatro car cartas a los corintios te, Mínimo tres, posiblemente cuatro cartas Por ejemplo, uh, primero escribió una carta que seguramente ya no tenemos hoy si leen Primera de Corintios 5.9, si tienen sus Biblias y lo quieren leer, dice esto ahí. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Esto está en Primera de Corintios 5. Ya les había escrito antes. Les he escrito por carta que no os juntéis con... Esta, jóvenes... Y no a los jóvenes nomás. <risa> Pero tenemos, tenemos esta carta perdida. Segunda la segunda carta cronológicamente que escribió es lo que tenemos que es primera de Corintios. La tercera carta es una carta dolorosa y severa que Pablo describe en dos pasajes en segunda de Corintios. Dice en segunda de Corintios 2.4... Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. No para que fueseis contristados, sino que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Más tarde en el capítulo 78 dice, repite, dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta... Aunque por algún tiempo os contristó, dice, aunque por algún tiempo os, con, os contristó. Es decir, fue una carta severa, no le gustó escribir lo que tuvo que decirles. Eh, no sabemos qué decía exactamente esa carta porque no la tenemos. Y sí, Y la cuarta carta es segunda de Corintios. Pregunta. Esto puede afectar, por ejemplo, es una eh, pregunta retórica ¿qué pasaría si apareciera una de estas cartas? ¿la incluiríamos en la Biblia o no? pues, pues
1: se estudiaría pero yo creo que se estudiaría la, la
0: tiene que llegar a un consenso para decir es parte del canon o no es uno de no, los requisitos no, no, no. para incluir cartas en el canon es que la iglesia primitiva las hubiera aceptado ah, sí. ya está.
1: No, no, ya está.
0: Es controversial, incluso entre eruditos es, es una pregunta controversial. Yo pienso que si encontramos una carta de estas con todo lo que escribió Pablo a los corintios, yo creo que no vamos a encontrar nada nuevo. Pero es interesante preguntarnos, bueno, sería, eh, la incluiríamos en el canon ya o no, no podríamos... Es un criterio, no está cerrado. Ahora,
1: ¿qué hay de esos evangelios que han salido? aparte,
0: Bueno, esos evangelios no eh, se reconocen porque no fueron escritos por un apóstol, simple y sencillamente. Okay. Esto sí es, fue escrito por un Si encontramos una de estas y si podemos okay. autentificarla con algún otro escrito, con el estilo de Pablo o alguna, algún otro tipo de identificación, sería interesante. Sería muy interesante. Pero, Pero pregunta retórica no Déjame una pequeña explicación Diferente, ¿sí? Eh, 30 segundos okay. En el hermenéutica te enseñan que si la ley cambia O las personas lo cambian es por convención Es decir, si en California Yo podía no dar vuelta a la derecha Porque había un semáforo rojo, porque hay mucho tráfico Y de más posterior cambia Puedes darla. entonces uh -huh. sí, sí puede cambiar bueno, pero, pero los criterios de canonicidad incluyen reconocimiento de la iglesia primitiva. Y nosotros, desafortunadamente, ya no somos la iglesia primitiva.
1: Porque, bueno, ahí sí entraríamos en un, uh, un gran conflicto, o sea, en el sentido de quién lo va a autorizar, o sea, la iglesia católica como la iglesia universal y pero, incluso, o la sí, sí. Bautista, pero, pero o incluso la iglesia pero incluso
0: la iglesia católica ya sí. no es la iglesia primitiva eso sí, yo
1: lo sé,
0: sí, no. eso es el, el, para mí ese sería el, el gran obstáculo a lo mejor ¿no? se
1: tendría que llamar a un, crano, a un concilio, concepto, concilio. Sí. yo
0: creo que no se podría incluir simplemente por eso porque uh -huh. la, la iglesia primitiva ya no está acá 1 eh, y segundo de Corintios lo, lo, lo hablamos el, el pasaje clave eh, perdón eh, estas escribieron de Éfeso y de Macedonia, escribió cuatro cartas, como dije, pasó 18 meses en Corinto y uh, este, de ahí es de donde viene su correspondencia, y la relación con la gente de Corinto. ¿Por qué era tan corrupta la gente de Corinto? Lo vamos a ver también, vamos a ver el contexto histórico de Corinto y por qué la gente batallaba ahí con, como dice, en esta carta que les escribe, absténganse de fornicación porque habla de eso específicamente. Versículo clave, 1 Corintios 12, 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y todo se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Cuál es la palabra clave de estos pasajes? Unidad. Unidad. Había una desunión terrible en la iglesia en Corinto. Y Pablo eh, básicamente está recogiendo las piezas de esta desunión y tratando de volver a la unión en Cristo. Eh, ahora esto no quiere decir que debe haber uniformidad en todo. Estamos en Champion Forest y tenemos... Eh, diferentes idiomas entonces no se trata de que seamos todos como cortados con la misma tijera o con el mismo molde pero sí debe haber unidad en la diversidad y yo creo que es una buena descripción de nuestra iglesia romanos escrito de la casa de un cristiano prominente llamado gallo en corinto y esto fue en su tercer viaje misionero este es el libro que más cita al Antiguo Testamento. Quieren ver citas del Antiguo Testamento. Romanos se lleva el premio. De hecho, la palabra justo, simplemente la palabra justo aparece más de 60 veces y el versículo clave es Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente, también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Eh, de hecho, si ven esta cita del Antiguo Testamento, eh, también viene en, en Gálatas. Entonces, cuando uno toma Gálatas y Romanos para explicar cuál es la relación del cristiano con la ley mosaica, ahí se aclaran muchas cosas hay que leer esas dos cartas en conjunción para aquellos que dicen, hay que guardar la ley, hermano, léase Gálatas y luego lea Romanos léalos en conjunto y ahí sale todo eh, por cierto en eh, Romanos 16.22 sabemos que Pablo no escribió esta carta de su, plumi, de su, plumo, su pluma y eh, de su puño y letra es, 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 es este es, es empleó a un eh, escriba que se llama propiamente amanuensis. Esa era la palabra que buscaba la vez pasada. Un amanuensis. ¿Quién fue el amanuensis? Si leen Romanos 16 22 dice esto. Yo, Tercio, que escribí la epístola o saludo en el Señor. Puso su nota de saludo para la iglesia en Roma. Tercio, que fue el que escribió la carta, pero fue dictada por Pablo. Ahí la pregunta sería: les dejo una pregunta retórica. ¿Fue inspirado el amanuensis también? ¿O no? no, 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 no quiso mandar un saludo. Se las dejo. Así. Romanos, la palabra clave es la justificación. Si tuviera que agregar un poco, es justificación por fe sin las obras de la ley. Es el resumen de, eh, de romanos. Tenemos también por ahí varias epístolas que les llamamos las epístolas de prisión porque fueron escritas desde la prisión eh, de Pablo. También incluye Filemón. Filemón también fue escrito en la cárcel, pero lo vamos a excluir de este grupo porque fue una carta personal. Y vamos a verla en un momento. la eh, la clave, palabra clave de Efesios es benditos o bendición eh, el versículo clave es Efesios 1.3 que dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, ¿cuántas, cuántas veces usa bendición o bendito? tres en este pasaje de eso habla, de bendiciones, no de bendiciones materiales necesariamente, sino espirituales. Uh, Colosenses habla de supremacía y de la supremacía de Cristo y de la primicia de Cristo. Versículo clave es: Y él, Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas así las que están en la tierra como las que están en los cielos haciendo la paz mediante la sangre de su cruz versículo clave de Colosenses la supremacía y el señorío de Cristo Filipenses escrita de la, de la cárcel y el tema es gozo Qué ironía que Pablo anima a la gente de Filipos, les dice, no estén tristes cuando él estaba metido en una cárcel. Versículo clave de Efesios 1 es, perdón, de Efesios 1.3. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Perdón, Efesios.
1: Perdón. Ah,
0: sí, perdón, es filipenses, está mal, la, la cita está bien, pero el, el versículo está bien, la cita está mal. Por vuestra comunión en el, en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora tenemos otro grupo de cartas, que son cartas personales. Les decía que eh, Filemón se escribió desde la prisión, pero es una carta personal. Fine, Filemón es una carta eh, interesantísima porque es una carta... Que escribe Pablo porque este hermano Filemón que estaba en Éfeso, que era un, Roma, era un, era un cristiano prominente, eh, se le revela un esclavo llamado Onésimo, que, era, que fue discípulo de Pablo, y se le va y se le escapa. Y Onésimo va y busca ayuda con Pablo. Dice: No quiero regresar porque me va a ir mal. Y entonces Pablo escribe esta carta que de hecho se la da a Onésimo. Por cierto, la palabra onésimo quiere decir inútil, pero Pablo utiliza un juego de palabras ahí en la carta y dice este onésimo me es útil para el evangelio y lo manda de regreso con la carta y le dice ya no recibas a onésimo como esclavo, sino como un hermano, como si me hubiera, como si me fueras a recibir a mí mismo, así recibelo a él. Uh, para los que dicen que la Biblia uh, avala la esclavitud, no han leído esta carta, obviamente. Pasaje clave. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo y si en algo te dañó, te debe, ponlo a mi cuenta. <risa> sí, sí. Eso es un poco del sarcasmo que usa Pablo. Obviamente Pablo no está planeando pagarle nada, pero bueno. El tema de Filemón es el perdón. ¿Quieren, ¿quieren entender del perdón? Uh, restauración, hablemos de Filemón. Tito, escrito en Corinto, entre el primero y segundo encarcelamiento de Pablo. Era un pastor en Creta, era un discípulo de, eh, de Pablo. Versículo clave es, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿A qué suena esto?
1: Santidad.
0: Santidad, palabra clave. Y finalmente llegamos a primera y segunda de Timoteo. Son, eh, esta contito son llamadas las epístolas pastorales porque es un pastor hablando a otros pastores acerca de ministerio. Ese es el tema central. Eh, segunda de Timoteo eh, 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 es la última carta. De hecho, Timoteo le escribe eh, a Timoteo fue un... Discípulo de Pablo en su segundo viaje misionero y se convierte en su compañero, y es básicamente el testamento de un hombre condenado a muerte. Pablo ya escribe esta carta cuando está eh, ya en últimos, en, en su última eh, últimos días de vida. Eh, primera de, de Timoteo habla mucho de el orden, del orden en la iglesia. Eh, y segunda de Timoteo este es un pasaje clave este es uno de mis pasajes favoritos de toda la escritura dice así porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el juez el señor juez justo en aquel día y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Me encanta, me encanta, me encanta este pasaje. ¿Amamos su venida? Yo creo que Pablo ya estaba listo. Esto me habla de un hombre que no está en depresión porque ya va a morir. Está, está listo y deseoso entrar al gozo de su Señor. He peleado la buena batalla, batalla acabada. Estoy satisfecho con lo que hice. No hice todo lo que debía haber hecho, pero he peleado la buena batalla. Segunda de Timoteo habla mucho de lealtad. Entonces vamos a seguir con este tema, me encanta estudiar Pablo. Eh, estos son algunos consejos que quisiera pasarles para disfrutar más de esta serie, y no solo de esto, sino de la escritura y en su estudio personal. Primero, recordemos que nuestras creencias determinan nuestra conducta. Lo que creemos en el fondo de nuestro corazón va a determinar de terminar mucho de lo que hacemos. Primero, busca crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios. Aprendamos. Busca siempre la verdad y no solo lo que te acomoda. Hay veces que la verdad nos incomoda. Tenemos que encararla porque vamos a salir mejores cristianos, mejores personas después de encarar la verdad. Mantente abierto a que Dios haga ajustes en tu vida. Esto no nos gusta, nos gusta estar cómodos en nuestra esquina, en nuestro lugar, pero hay veces que Dios nos va a incomodar, hay que estar dispuestos a sufrir esa incomodidad. Date tiempo en tu vida de escuchar la voz de Dios. Practica la soledad algunas veces. Estamos inundados con los teléfonos, con los aparatos, con los electrónicos, no tenemos un momento de silencio, de calma. Tenemos que buscar esos momentos. Protege tu tiempo diario con Dios. Si no lo proteges tú, nadie lo va a proteger. Siempre va a haber algo que hacer. Siempre hay algo que hacer. Más urgente, pero no más importante. Ora, escucha y reflexiona. Y finalmente, comprométete a leer las cartas de Pablo. Un consejo que les puedo dar es, si leen cuatro capítulos por día, van a ser un buen avance es un buen número de capítulos
1: empezando cronológicamente
0: Sí, claro pueden empezar con Gálatas, con Gálatas este fin de semana escribe un verso por capítulo el que más les haya impactado, llamado la atención espiritualmente que les haya hablado y escribe lo que Dios te esté enseñando a través de esa lectura son consejos prácticos que podemos tomar de esto